0: Numa prova de montanha... Nessas provas de 24 horas... Uhum. Eu corro dois tipos de provas, uhum. né? Tem provas de 24 horas e provas de 217, 235, 235. Nessas provas de pistas de 24 horas... Tem outras também, tem 12 horas, 24, 48. Varia ali entre 4,50, 4, 50, 4 é, e pouquinho. Olha
1: Tá de sacanagem, isso, cara. Você tem ideia? Tu tá de sacanagem, No TAF da Marinha, eu, eu dou 416 pra homem. Isso dá um pace de um 6. 6, cara. Por 2,4 KM só. Você tem que manter um pace de 6 por 2,4. Manter um cara. pace de, de 4 e 4,5. 24 cinco, horas. Por, por 200 e tantos KM, cara.
0: Não, essas são as de 24 horas. São em pista. Que aí é 100% plano.
1: Mas eu tava em pista também. Cara. Ninguém <risos> falou quadril. <risos> <de madeira também. risos> E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero One Cast, o podcast oficial do Concurseiro Zero toda terça-feira, aqui no YouTube e em outras plataformas de podcast, meio-dia. Hoje é dia de fazer o TAF de 2.4 km parecer fácil, tá? Fazer parecer fácil. Parecer fichinha, cara. Parecer hoje. moleza, pra você que tá aí, empurrando com a barriga em seu teste de aptidão física, choramingando, porque tem que correr 2.4 km, hoje a gente vai conversar com um cara que corre 100 vezes mais isso. Tem mesmo, mais isso. Gustavo Furtado, capitão tenente da Marinha, também conhecido como... Capitão Ultra. Tá aqui, cara, é Ultra, mar... Capitão Ultra porque ele é ultra maratonista, tá? Esses caras que você vê aí, correndo meia maratona, uma maratona, não correm metade do que ele corre. Correm em... menos da metade da metade. Corre um quarto, né? No mínimo. Gustavo, primeiramente, obrigado por estar presente aqui, por vir contar um pouco das suas histórias, das suas experiências, compartilhar um pouco com a galera que nos acompanha. Muito prazer, tá? Se apresenta um pouquinho para a galera aí de casa que ainda não te conhece. Tá ok, eu primeiramente
0: agradeço aí pela oportunidade de né, ser convidado para esse podcast, que eu acompanho, inclusive. Oh, é... Temos audiência, cara, a gente é... tem audiência, viu? É bastante, vocês <risos> não têm noção. É, e me sinto lisonjeado porque, assim, o nível de, de militares ou ex-militares que vocês trazem, então, assim, eu estar vindo aqui, eu acho que é... De grande valia. Eu Corrobora todo... para mostrar que é um nível alto, né, Meu... cara? É, eu acho que... Ou oh, não sei se de repente eu sou a exceção aí, mas eu vou tentar contar as histórias aí, vamos ver. Cara, imagina, até o Gui já foi convidado, cara, qualquer um aqui. É. <risos> pra corroborar também que o nível é alto, claramente. <risos> justificou, justificou. E eu agradeço aí, primeiramente, a oportunidade, né, de estar presente nesse podcast de altíssimo nível. E eu vou tentar somar aí com as histórias dos perrengues que eu já passei, das corridas que eu já que eu já participei, das ultramaratonas aquáticas também, que eu já nadei, e... Ah, é, eu basicamente...
1: Caraca, tem natação, velho, é, é, ainda. Já fez tem também natação? de bicicleta? De Se bike, tiver feito, não. já virou ultramaratonista do teatro, não é Corre nada e anda de bicicleta, falta só esse, cara. Não, cara... ainda de bike, ainda não. Pretendo, é uma boa ideia, ali. Ah. E aí, vou resumir
0: minha história né, bem rapidamente... Eu entrei no Colégio Naval com 14 para 15 anos de idade. Mas por, quê? por que Colégio Naval? Por que que entrou na Marinha? O que tinha acontecia na época que fazia sentido você... Certo? Então, eu não tenho nenhum militar na, na, na família, né, ou conhecido. E, na época, eu estava lá estudando no Colégio Pedro II, em São Cristóvão. E aí, um afilhado da minha mãe havia passado para a Marinha, feito concurso Colégio Naval, passou. E aí, ela, de repente, eu lá estudando... Pedro II todo dia, vai e volta lá, é Gustavo. O Marcelo passou no concurso da Marinha e falou que é legal porque usa farda branca e vai se formar pela Marinha. Você quer fazer também? Não tinha nem noção o que era. Jovem, 13 anos, nessa época eu jogava badminton, né, um esporte de raquete. Caraca. E aí eu sempre estive muito ligado ao esporte também, mas eu ia para o colégio focado em jogar badminton, porque lá tinha badminton no, no Pedro II. Eu ah, mãe, mas quero fazer. Não estou fazendo nada, né? vou fazer esse concurso aí. E aí eu comecei a fazer, no ano seguinte, né, isso foi 2007, Pedro II e o curso preparatório, que a gente arrumou uma bolsa lá de 60%, ela pôde pagar e quero fazer. Comecei a estudar, só que não dava conta de Pedro II, chegava atrasado na aula sempre, ali uma horinha, duas horinhas atrasado, não dava conta, tranquei Pedro II e fiquei o ano de 2007 só estudando para a Marinha. E aí consegui passar na penúltima vaga, logo na primeira tentativa, e, sem saber... Onde eu tava me metendo, o que que eu ia fazer, quais iam ser não as minhas atribuições, na o que era o colégio naval, quanto tempo eu ia ficar lá. não sabia nada, 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 nada. Só foi para Angra. Só sabia que eu ia usar ferda branca. <risos> Só foi para Angra. Isso eu, sa... eu... acho que eu sabia que era em Angra. Eu sabia, sabia que era em Angra. Caraca. Isso eu sabia. E aí, quando eu fui ver, eu passei. E assim, eu, eu acho que eu fui estudar sem acreditar muito em mim, porque eu cheguei na sala do cursinho lá. Acho que 50% tava fazendo cursinho pelo menos há três anos. Três, quatro anos, alguns fazendo há dois anos, e eu e mais um ou dois, talvez, nessa que estávamos tentando pela primeira vez. E aí eu, ah, vou estudar aqui, eu sei que matemática é difícil pra caramba, mas não sei se vai dar certo não. Acabou que deu certo, passei na penúltima vaga, entrei e estou aqui até hoje, capitão-terente. Acabei de ser promovido, né, no, no último ano, e estamos aí há 15 anos e alguns meses na Marinha desde então. Porra, massa. Mas assim, eu, eu acho que entrar pra Marinha o Colégio Naval é um feito, né? É uma conquista, mas o que trouxe ele aqui hoje é mais do que isso, apesar de só isso já teria... Cara, suficiente para sentar nessa cadeira e contar... Uma... Várias
1: pessoas já sentaram aqui e entraram no Colégio Naval. Agora é. só uma correu 250 é anos. Alma. Conta um pouquinho pra gente dessa essa história. Por que, que você, pô, quando, como que começou Sim. essa ideia de, de virar outro maratonista E mais, sua mãe nunca te avisou para segurar um pouco? Fô, filho, che... <risos> Não Minha precisa passar daí. Precisa...
0: Já tá bom. Minha mãe faz o papel de mãe, né? Aquele papel perfeito de mãe. Falar que vai ficar resfriado, que vai levar casa que vai morrer, que vai ter um ataque cardíaco. Que vai fazer o papel de mãe. Mas ela sabe que é uma paixão que me move, então né? não tem muito como frear. Eu lembro que eu tava no final do Colégio Naval, em 2011, isso. Passei em 2008, né, meu primeiro ano, tive diversos problemas, repeti de ano no primeiro ano do Colégio Naval, e aí em 2011, que foi o meu terceiro ano, eu comecei a ouvir falar que tinha uma prova organizada pelo Exército, lá em Vitória, no Espírito Santo, de 12 horas de duração, correndo numa pista de 400 metros, é essa que a gente faz o TAF. Cara, fui...
1: Pô, fica normal,
0: correndo ainda em volta de uma pista. Isso, né? em volta de uma pista, ficar até tonto na né? Pô, eu pensei, é cansativo, cara. Não, mas assim... tem, tem inversão de sentido, as duas duas é. horas, geralmente, dá pra... Muda a paisagem, é. ao invés de essa pra, pra cá. cá óbvio, 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 exatamente, exatamente. E aí eu ouvi falar dessa prova, e aí eu pensei, caraca, deve ser legal ficar 12 horas correndo, né? Você <risos> deve elevar o nível da, da, de introspecção, assim, de olhar pra dentro, de se conhecer, se conhecer mais fisicamente também. E como eu tive muito essa bagagem do esporte, nadei muito tempo, lutei muito tempo, pratiquei diversos esportes muito tempo, aí surgiu essa. Essa minha curiosidade maior na corrida, que era onde eu estava envolvido na época. né Na época, eu fazia teatro militar pela Marinha. E aí, eu fiquei nessa curiosidade, 12 horas, 12 horas, como é que deve ser correr 12 horas? Ah, a vida passou, escola naval. Primeiro ano na de escola naval, eu não pude fazer essa prova de 12 horas, por motivos acadêmicos. É um ano muito pesado, academicamente. E também fazendo fainas para os veteranos, toda... O... Todo... Sim, sim. Toda a parte militar, a parte física, a parte acadêmica. Mas tu não tinha corrido nenhuma maratona, assim, nem meia maratona? Já não, tinha? Não, até aí até eu já tinha corrido prova de 5, prova de 10, dez, 16 e meia maratona. Isso. Não tinha corrido maratona ainda. Uhum. Muito menos outras distâncias né, sim, maiores. Sim. E eu não consegui fazer prova de 12 horas, mas consegui fazer uma prova de... Fiquei sabendo, né? Que a Marinha organizava no Cefan, na Avenida Brasil, uma prova de 24 horas. Organizar era organizada pelo Corpo de Fuzileiros Navais e acontecia no CEFAM, na verdade, né? E aí eu... Já que eu não consegui 12, eu vou tentar 24. Bem, ah, é bom que eu já... Pô.
1: já viu? Quem não, quem não consegue 12, consegue 24. Quem nunca acordou de manhã pensando nisso, né, cara? É, foi mais ou menos isso. Acordei
0: esse ano, consegui 12, vou correr 24 horas. A logística também não favorecia ir para Vitória, correr 12 horas. Eu vou correr 24 horas. O tempo
1: que eu ia gastar do Rio de Janeiro a Vitória, eu gasto correndo no CEFAM.
0: <risos> Exatamente, <risos> Ai, ai. <risos> e aí eu me inscrevi hum. na prova, né? Só que fui treinando muito na brabeza, aquela coisa do garoto de 21 anos, né? Primeiro ano de... mentos. Minha... foi segundo ano de escola naval, eu tava ali com 21 para 22 anos. Treinava muito na brabeza, né? Ah, hoje eu vou sair, vou correr até Copacabana e vou voltar. Isso na escola naval, né? Hoje eu vou correr 10 quilômetros aqui na pista. Hoje eu vou... não tinha noção de nada, nada, nada. Da parte teórica, parte empírica, só tinha corrido até meia maratona, né? Aí eu comecei a treinar, treinado, e fui pra prova. Cheguei na prova, nossa, tanto erro. Fazer crioterapia no meio da prova, parar pra dormir, nessa primeira, né? De 24 horas, em 2013. Parava pra dormir, aí como é, como é, é que é? Hoje eu não paro mais pra dormir. Nessa época eu tive que aprender que não se para porque as dores vêm. Aí você tem que aquecer de novo. Tem todo um, é. um processo de retomada ali, a voltar a sentir que tá correndo, né? Pro, pro corpo, provavelmente... Que loucura, cara. Tem noção disso que tu
1: para é. para dormir, tu não para para dormir. Você tu para pensar o quão difícil é ficar 24 horas acordada? Agora imagina 24 horas acordada correndo.
0: Mas, eu... mas o normal não é dormir. Esse não é o normal. Você tá na prova ali, você só para de correr para ir marchando e hidratando, comendo e depois volta a correr. Corre, corre. E eu fui aprendendo sempre muito na, dando um
1: é, murro em ponta de faca, né? Mas e como o é quê? Uma sopa líquida, uma coisa assim? Eu comendo... É que você fez assim, eu pensei... Vou levar pra você o cara com um prato na mão. <risos> Sim, Mas é isso mesmo. <risos> você
0: vai com o prato na mão, geralmente a prova oferece também uma hidratação, uma alimentação. E aí você vai com a sua comida específica, tem gente que gosta de coisas específicas. E a prova oferece também. Então você vai comendo purê de batata, frango, macarrão, ou a sua comida mesmo, doce, ah, é. sneakers. É, dá pra você
1: fazer uma prova só de... A prova... Uma hora comer correndo dá para fazer só só isso aí já. A comer correndo já elimina
0: a metade. Não
1: precisa, você, 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 não precisa de tanto nível de dificuldade. Comer Macalha correndo a não, não
0: bolonhesa cara. Não, mas ele vai o que? Marchando assim, vai
1: tipo meio Vai só, marchando, vai, só dando
0: isso. Vai para a faixa do lado, né? Para não atrapalhar o pessoal que tá correndo na, na faixa uhum. de dentro. E aí vai comendo, acabou de comer, vai trotando até aumentar o ritmo. e Voltar corrida mesmo. Mas e quanto tempo assim, tu tá com cara? Porque assim, se eu como, de gestão, cara, é se eu como. E, mano, se eu tenho já que subir pescado, mais cara, depois aí eu já não consigo mais, tá ligado? É, é, que, então, é uma questão de adaptação, né? E aí, durante os treinos, a gente vai treinando também o gastrointestinal pra ter essa... Tem que... ele, ao mesmo tempo que eu tô correndo, ele tem que fazer essa comida virar glicose pra me dar energia, vai ser minha gasolina, né? Vamos dizer assim. E eu também não posso ficar tendo refluxo, não posso ficar tendo enjoo, uh -huh. vômito, nada disso. Então, é algo que é treinável e a gente vai aprendendo durante os treinos quais são as comidas que mais vão se adaptando à nossa... O nosso estômago, o nosso intestino. Geralmente, todo atleta come sneakers, come bastante doce, essas balinhas, né? É... Balinha gelatina, ah, né? tipo fine, aquelas. Fine. Uh -huh. E também tem a própria, a própria comida da prova. Bastante batata, macarrão, frango. A provas, as provas geralmente oferecem né? também uma, uma alimentação a mais. E aí, mais ou menos, come de quanto quanto tempo, assim, mas se fosse. Geralmente de meia e meia hora ou em uma hora, eu costumo comer de uma em uma hora, hidratar de meia e meia hora, mas comer de uma em uma. E aí come tipo um doce assim e faz isso. uma refeição mais pesada depois. Joga talvez. umas calorias para dentro ali e é algo que também que eu sempre fiz muito na brabeza, porque eu nunca tive um nutricionista para falar não faz isso aqui, toma isso. Então eu fui muito que aprendendo e errando. Até que nessa última prova agora de 217 quilômetros eu apaguei, tive hipoglicemia, desmaiei. Vomitei, minha namorada ah. me salvou, dedo na garganta e desobstrui, enfim.
1: Que. Cara, cara, é, não, no início cara. A gente sacola. vai chegar lá, a gente, é, vai, chegar é, a gente lá. vai chegar lá. Ele come a cada uma hora. Então vamos supor o básico, pelo menos um sneakerzinho, um chocolate. Mas eu chegando na Americanas, ele, então, eu queria 48 sneakers. Aí sai todo mundo correndo, sei lá, 30 caras correndo, cada um, um saco de 48 na, nas costas e o saco só vai diminuindo, só vai diminuindo. Chega no final, só uma sacola.
0: Já pensou? Caraca. São os plásticos das, das balas fini. Caramba. Mas aí, tipo assim, tu, tu corre de mochila com essa com esse comida ou tu, ou, tu, ou tu para e pega, assim, numa estação, alguma coisa assim? Durante as provas, a gente corre só o corpo mesmo e a comida fica ou com apoio, né? Geralmente tem um pessoal que presta apoio ou uhum. na mesa da própria organização da prova. Uhum. Durante os treinos, a gente acaba tendo que levar a mochila porque... Tem que ter hidratação, alimentação, até uma roupa a mais, se for necessário, né? De repente você tá correndo num lugar de frio. Então, tem essa distinção. Durante os treinos, a gente tem que realmente levar a nossa mochila para levar toda, principalmente a comida, né? Os treinos muito longos. E aí, lá em... Voltando ao, ao assunto, lá em 2013, nessa prova de 24 horas, acabou que eu errei bastante, aprendi bastante, acabou a prova. na ah, completou 24 Completei. horas. Completei. Aí fiz 142km. Hoje não é uma marca. Oh, caraca, correu 140. Não. Não é nada.
1: Pois é, o Joãozinho, que morava lá pra cá, corria 142km também. Não, cara. É. Na minha família é assim, cara. Todo mundo. Quantos KM já tá correndo, Guilherme? Eu falo, não, mas 150, pelo menos assim. Eu tô, bem,
0: mas tô tranquilo. Tá tranquilo.
1: É. Se você pegar um pouco mais pesado, assim, vai eu meu amigo Naldo Bene, a gente corre 300
0: Naldo Bene, Naldo Bini, contador de histórias. É. Eu corri 142, até campeão acho que na faixa etária ou, ou algo do tipo. Foi na faixa etária. Eu falei, caraca, que legal isso, né? Acabou dando certo, entre aspas, né? Ganhei na faixa etária, apesar de ser um índice baixo, 142 km E aí eu gostei. E aí eu até já, a gente já conversou em off aí, mas o que, que eu, eu gostei mais ainda? Que eu pude atrelar o físico ao acadêmico. Por quê? Tava lá no segundo ano de Escola Naval, que é um ano mais pesado que o primeiro, academicamente. Só que não tem essa parte militar do quarto ano ficar te dando um monte de fã, Você tem que fazer uhum. fânio pra eles, uhum. planilha disso, entrega aquilo. Só que é muito mais pesado academicamente que o primeiro. E aí, eu, obviamente, sempre tive dificuldades em equilibrar os pratos. Uhum. Né? A parte acadêmica, a parte física, a parte militar. E aí... Eu fazia essa corrida de 24 horas, que era final de julho, lá no Cefã. Ficava dispensado das atividades, né? Um mês, dois meses. E aí, quando ia, conforme ia acabando a dispensa, eu ia... Pô, eu tô com dor aqui, preciso fazer mais fisioterapia. Me dá mais uma dispensa de um mês, 15 dias. Quando eu ia vir, era dezembro. Eu já tava estudando para fazer uma prova final ou outra ali. Uh -huh. E passava de ano. Aí eu falei, pô, eu tô correndo, que é algo que eu amo. Eu tô conseguindo estudar o período da tarde inteira para eu poder passar de ano. Eu vou fazer isso todo ano. Aí, quando eu fui ver, eu tava correndo 24 horas no segundo ano de escola naval, no terceiro ano, no quarto ano. E aí, só o que aconteceu foi que as 24 horas passaram a ser outras provas, né? 217, 235 quilômetros, 200 e não sei quanto. Massa. E aí, o Nil te agradava. Imagine...
1: Por que você conseguiu dispensa? Eu não entendi.
0: Porque eu terminava a prova muito quebrado, né? tornozelo, é. joelho, o quadril, e até o ombro doía, até a mente doía. Aí, eu ia lá e pedi uma dispensa para eu poder fazer fisioterapia, cuidar ali das articulações
1: cara, mas, sagaz. Mas eu, mas eu ia dizer tipo, que é legal
0: que consegue utilizar também... A Marinha te ajudou a, com essa parte de infraestrutura de fisioterapeuta, até médico, muito. né? Pra tipo, dar esse, essa infraestrutura que você não teria, talvez, correndo sozinho no paisana, né? Muito demais. E assim, eu lembro dos nomes até hoje. Eu tenho muito essa coisa de lembrar exatamente quem me ajudou em todo esse processo. Assim. Se eu puder, até cito os... Fá. pô, Eu lembro o Tenente Augusto, Tenente Roberta, ambos fisioterapeutas, né? E eram sempre pessoas que estavam muito presentes, que sempre deram muito de si para poder ajudar desde o aspirante, que estava com alguma dor específica dele mesmo, devido à anatomia, o que fosse, até o atleta. E até a mim, que estava fazendo algo por fora. Uhum. Era no âmbito marinho mas era algo por fora. Eu chegava lá tudo quebrado, tornozelo, joelho. E aí eu pegava essas dispensas, podia estudar e me tratava também lá na, na fisioterapia, nessa época na escola naval, né? Pô, mas olha só, como é que tu não, tava, tu não tava preparado quando correu a primeira vez 24 horas, né, imagino? Não tava assim, nem um pouco. Cara, com certeza tu, não, não. tu não saiu da prova, tipo, quebrado assim, depois, uma lesão grave, porque, pô, se eu corro meia hora, se eu corro 10 minutos com tênis ruim, já sem preparar, eu já fico com o joelho doendo, já doendo já a canelite, canelite fácil exatamente. de plantar. Cara, tu sai destruído daquela prova lá. Assim, eu saio destruído para poder andar, mas hoje, quando você passa a estudar, até comentei também, né? Já é, graduei na educação física, você começa a estudar fazendo pós, outro, outro tipo de conhecimento. Uhum. Você vê que o corredor ele precisa de, de treino de força e potência. Na época, eu treinava muito para. É aquela coisa de garoto, né? Quero hipertrofiar, quero ficar grande. Uhum. Né? Querendo ou não, ajudava, então o, a musculatura estava levemente preparada para isso eu não, não saía quebrado no sentido, assim, de lesão, de, sabe, coisas mais graves. Saía mais a parte muscular e uma articulação ou outra doendo ali pelo inflamada, pelo próprio esforço, né, de 24 horas. Uhum. Mas nada muito grave, assim, um rompimento, uma distensão, nada, não, nada que, que eu tivesse que fazer uma cirurgia, uhum. nada disso. Só à mesmo de correr algumas horinhas ali.
1: <risos> Mas você... Não conseguia andar depois, como é que a é, galera, todo mundo ia embora? E aí, galerinha, 24 horas agora, cada um pra sua casa e ia embora como? Você não é, vai andar? mancando ali, vai... Uma hora chega, vai mancando... Pede Uber, cara. Na época não tinha Uber, cara. É. Ah, Daí, meu pai sempre e... esteve
0: presente, aí ele me dava o um braço aqui, eu ia é. apoiando, ia mancando. Os amigos sempre estiveram presentes, também foram fundamentais nessa... nesse processo aí, né? Você sempre tem que ter uma equipe com você pra ajudar, né? Os amigos sempre estiveram presentes também. E dormiam lá comigo, na... a gente montava uma tenda, né, uma barraca, um ser fã. Eles dormiam, ficavam controlando a parte de comida, de hidratação. Porra, é até bom que
1: estreita os laços ah. de amizades também. E é um grupo de apoio também, né? Porra? Sim. Chegava algum momento assim, pô, você tava correndo 24 horas ali, 48 horas. Em algum momento durante essa corrida você falava, cara, que sabe, eu desisti dessa porra aqui. Véi. Correndo distância longa pro caramba, já tá doendo tudo. Pois do é, e aqui é. cansado e tal. Dá... Assim, talvez você não tenha passado por isso, né? Porque uhum. foi um desafio que você correu atrás. Mas quem tá prestando um concurso é um desafio meio que tipo, você tem que fazer, você tem que fazer o TAF, por exemplo, de dois KM, etc. Então, eu, quando estava treinando o TAF, cara, tá correndo, dava, dava um KM mesmo, já assim, porra, velho, que merda, cansado já para caramba. Tô achando que não vou conseguir chegar nesse negócio. Dava aquela vontade de desistir. Mas seu desafio é muito maior. Chegar, a pensar em algum momento assim, cara, quer saber? Tá, um negócio aqui. Eu vou só virar nessa esquina aqui e embora, que eu não
0: aguento mais isso. Normal. <risos> Exato. E sabe qual é o pior? Ou melhor, não sei, né? Porque você está correndo, aí tá lá, 24 horas, você já correu 12 horas, 16 horas, você fala, caraca, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, eu odeio isso, correr é muito ruim, tá doendo tudo. Aí você termina, você fica assim, quando que é a próxima prova? Preciso Cara. correr. Igual agora, acabei de correr 217 quilômetros, fiquei a prova inteira reclamando, tá doendo, essa ladeira aqui infinita, às vezes você olhava, gente, tinha ladeira desse tamanho, assim. Aí você, caraca, eu nunca mais faço isso na minha vida, socorro. E minha namorada me acompanhando, né? Meu amor, me promete que eu nunca mais... Porra, não me deixa nunca mais me fazer lembra. isso na minha vida. Me lembra. Preciso no um contrato. Preciso assinar e me processar. E aí, agora eu já tô assim. Quando que é próximo? E eu estou inscrito na prova de 24 horas, em julho. E eu fico, caraca, tô doido para chegar logo. Quero treinar logo e quero... Tem essa, essa... Durante a prova, você odeia aquilo. Você nunca mais. E quero desistir, quero ir embora. Dois dias depois que, que você cruza a linha de chegada, aquela sensação de, caraca, eu consigo. Eu me superei. eu... Achei que não fosse conseguir, tô mal treinado, fazendo comissão pra caramba e viajando, e... mas eu consegui. Aí você já quer é partir pra próxima. Esse que é o grande problema da corrida. <risos> não, mas eu ia perguntar sobre isso assim. Porra, eu, quando, quando tô correndo minhas, minhas milhas, né? Sim. É... Minhas meias meia milhas. Minhas, né? <risos> Meus, me... Meus metros. Cara, assim, eu lembro até na, no, no CFO, assim, que a gente tem o nosso TAF para tirar 10. Hum. Pô, 10 era baixo pra caramba, sei lá, correr 2.400 em 8 minutos é, é difícil, assim, relativamente pra tirar um 10. Bastante. Tá, pra algumas bastante.
1: pessoas, tá? Pra algumas é. pessoas. Não, não, até ia perguntar depois... quanto
0: é tão baixo, assim, também, menor. Acho que 2.400 pra tirar 10 deve ser uns 9 e pouquinho, 9.30, tal. Cara, pra, 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 pra primeira faixa de idade, acho que é 8 alto, eu acho que é 9 redondas. assim. Acho que é 9 e acho que é 9 é, redondas. Mas É, 9, é É um peso É, não, um é, é, é difícil, é difícil. verdade. Tu tirou 10, não sabe, né? Você viu que ele compiu, já é cara, é. Tirou, cara. É. <risos> Pular minha pergunta ali, mas é qual é a diferença aí de correr 200 quilômetros e correr 2.400 metros? Tipo é assim, um para é você, tá para você. Né?
1: Para ele, uma é fácil, uma tá difícil, é isso. <risos> Um é um desafio, Não. o outro nem
0: soa É basicamente <risos> essa diferença Não, Tudo... Tu soa, cara, quando vai correr 2.500 metros Ah, pô, bastante É
1: isso? difícil pra todo mundo É difícil. Tu deixa os colegas aí na
0: frente e diz Ah, vão na frente e depois eu alcanço vocês pois, Vou
1: dar pra vocês cinco minutos de vantagem aí Daqui a pouco começa, tá, galera? Não, Nessa né, época na escola normal o pessoal até
0: fazia uma brincadeira né? Fala, Por que que ninguém faz o TAF? O Gustavo vai e faz o TAF dos... Nós éramos 200 aproximadamente ah. Vai e faz o TAF de todo mundo Chega lá, tira o 6, o 7 pra todo mundo Isso dá pra fazer, é bem <risos> uh -huh. plausível Aí ficava essa brincadeira, né? Mas não... Assim, não, não tem como... É... Dá para comparar um ao ou outro, tem que ter uma base aeróbica muito boa, mas o TAF, vai, você vai demandar uns treinos mais fortes justamente porque você tem um tempo ali, 2,400 para 9, 10, 11 minutos, tem um limite, salvo, engano, volta de 11, 30, 12, você vai ter que fazer uns treinos mais fortes. Uhum. E o treino para ultramaratona é um treino muito de rodagem, né? Eu saio de casa para correr 30km, 50 60, 70, é um treino muito de rodagem, sobe montanha, desce montanha, pro TAF você vai ter que fazer uns estímulos mais fortes ali para sustentar essa, essa velocidade por mais tempo, né? Uhum. Cerca de 10 minutos, né? É um pouco de, o, o estilo de treino é bem diferente. Qual, qual o ritmo, é assim, o um pace do, um, de 200 km, assim, mais ou menos? Numa prova de montanha. Nessas provas de 24 horas, uhum. eu corro dois tipos de prova, uhum. né? Tem <risos> provas de 24 horas e provas de 217, 235, 200 e poucos quilômetros. Nessas provas de pistas de 24 horas, tem outras também, tem 12 horas, de 24, 48. Varia ali entre 4,50, 4, 50, 4 é, e
1: pouquinho. Claro. Olha Tô de isso. Pra isso... ter ideia, isso... tu tá de sacanagem. Do cara. TAF da Marinha, 2,416 eu... pra homem. Isso dá um pace de um 6, 6 cara. Por 2,4 km só. Você tem que manter um pace de 6 pro 2,4. Manter isso, um pace de, de 4. E meio? Cinco. 24 horas. O, por 200 e tantos caíram, cara.
0: Não, essas são as de 24 horas. São em pista, que aí é 100% plano.
1: Mas eu tava em pista também. <risos> Ninguém falou não <foi> dentro.
0: Varia <risos> que... por aí. de Uns 4 e 5, eu varia de pessoa pra pessoa, obviamente. Mas entre 4,50 e 50 e a caminhada, a marcha, né? Que aí seria uns um 7 por 1, 7 minutos o quilômetro, né? Uh -huh. Mas, em média, põe aí cerca de 5 minutos e 30 o quilômetro, 6 minutos o quilômetro. Não é nas provas de é, montanha
1: a caminhada o... dele é um pace de 7 <risos> você, você ouviu isso aí, ele falou natural você, você ouviu? a caminhada é, é. Uma caminhada, é 7 os caras para correr o TAF é 6 para correr, o cara vai correndo, suando ali como se não tivesse amanhã 6 6 minuto. minutos por quilômetro a caminhada, sete, não, 7 7 minutos ali, eu caminho isso aqui tudo é, que a gente tem que se alimentar e tem que ficar somando quilometragem. Então, a
0: gente, a gente não diz nem a, a, a caminhada em si, né? A gente fala muito marcha, né? Que é aquela caminhada mais cadenciada, mais uhum. ritmada. E aí, você tá marchando e comendo. Marchando, comendo, hidratando e, e volta a correr. E aí, varia, né? Essa, essa faixa aí de 7 km por hora, que é onde você tá meio que marchando, até ali os 12, 12 e pouquinho, né? Quilômetros por hora. Por volta aí do 13,3 km por hora, que dá 4 minutos e 30 o km. Fica nessa faixa ali, dependendo se você está comendo, se está correndo de verdade mesmo, dando volta. E na prova de montanha, o, o pace, né? o ritmo, não é muito referência porque você está subindo, subindo, descendo, subindo, descendo, toda hora. Então, não tem muito essa referência do, do, do pace. Né? Não é muito, muito utilizado, mas varia nisso aí também. Se tiver no plano, que geralmente tem poucos planos, Varia nessa faixa aí também, de 5x1, 6x1. Um, um.
1: Aquela corrida que é famosa lá em São Paulo, é São, são Cristóvão? A são, são Silvestre. São Silvestre. É, quantos, são quantos caíram? São 15. Vocês você não pensou em correr, assim, só pra falar, assim, vou mostrar pra galera esse negócio aí. Chega lá, corre, e no final fica de boa, assim, só pra todo mundo chegar, sentar, suar, desmaiar, hum. e você falar, cara, acabou já esse negócio aqui? Quanto que é a próxima? Já dá pra, pra começar aqui? Só pra dar uma assustada é, na a são galera. São Silvestre é muito
0: interessante, porque... É... Quem não é muito do mundo da corrida, geralmente fala. Ah, a vovozinha, né? A vovozinha falou: oh, meu filho, você não vai correr a maratona de São Silvestre, não? E aí o pessoal fala da corrida, que é, usando a palavra maratona. Só né? que maratona a gente sabe são 42 mil, 195 uhum. metros. E aí geralmente a tia do WhatsApp, a vovozinha fala: Não, vou... vai correr a maratona de São Silvestre, só são, são 15 quilômetros, uhum. né? Não são... Tem essa história que é bem, bem, bem falada, né? Geralmente é O é, gente... pessoal pessoa acha que é, que é maratona, é. né? O pessoal é geralmente mesmo, fala, é. maratona de São Silvestre. É. Legal. E já correu uma maratona? Agora? De... Na época eu perguntei ali na...
1: Já... Mano, ele sai de casa pra correr Mas é que cinco assim... maratonas
0: seguidas. Mas então, é que eu, não, vi, eu... Pô,
1: <risos> O cara deve olhar assim, pô,
0: maratona 42 quilômetros? Não, pô. Sei lembra pra mim? Não, eu corri em 2015. Tava no quarto ano de escola naval e corri a maratona de São Paulo. Nem sei por que, eu me inscrevia assim, ah, vou lá correr. Fazia uns treinos doidos e vou lá correr. É correr a maratona de São Paulo. Aí fiz acho que três horas e 33, tive um piriri no meio da prova, fiquei um, <risos> a meia hora no banheiro.
1: Saí <risos> depois <risos> e ganhei ainda,
0: né? Porque... Não, largando tudo tinha que largar, né? Você diga se assim, me entende. E aí fiz a maratona de São Paulo. E fiz uma outra também que aqui na, no recreio, no Rio de Janeiro, saía dali da, da Praia da Macumba, ia lá pra Guaratiba, passava no meio de um monte de mato e voltava. Fiz só essas duas só, o restante foi tudo ultramaratona, ou provas menores, né? Fiz acho que uma meia maratona também, o resto foi tudo Cara, provas. E,
1: e quanto fazer essas corridas extensas assim ajudava você no TFM no dia a dia lá na escola lá? Ah.
0: <risos> então ajudava bastante, porque querendo ou não eu tinha que estar sempre bem treinado, tinha que estar é, sempre com condicionamento físico em dia. Nessa época, eu, era da, eu entrei na escola naval na equipe de pentátulo. E aí, do primeiro para o segundo ano, eles criaram a equipe de triátulo militar. E aí, para mim, era o 10, que eu ia estar tá correndo, ia estar tá pedalando, ia estar tá nadando, tudo que eu gosto. Ah, o pedal era uma novidade, na verdade, né? E aí, eu falei, pô, vou para o militar. E aí, no, perdão, triatlo militar eu fui no colégio naval. Era triátulo normal, igual nós vemos as, as provas aí. Uhum. E aí, no triatlo, eu pude unir o útil ao agradável, né? Eu dava bastante foco na corrida e sempre que possível eu estava presente na equipe ali, pedalando, eh, nadando. E aí, a corrida é a base de tudo, né? Porque te dá bastante aeróbico. Então, eu sempre tinha que estar bem treinado para eu correr, fazer as minhas corridas, participar das provas de triatlo da marinha em si, da escola naval em si. E... Isso sempre me ajudou, porque eu sabia que eu estava bem treinado e eu ia ter que fazer o TAF. Eu não, não tinha que fazer um treino específico, um algo a mais. Era só chegar e fazer. Isso sempre me ajudou, fora a parte acadêmica que eu citei que para mim foi fundamental. fundamental, porque eu sabia que quando chegasse o final do ano eu ia ter que fazer a prova final. Eu ia ter corrido em julho, ia estar dispensado, ia estar ali a tarde inteira, <risos> cálculo um, Quem cálculo manda, dois, cálculo lá. três, cálculo sei lá da onde, resistência dos materiais, isso e aquilo. Nossa senhora. <risos> Mas e aí, tu, tu participar também dos Jogos Militares assim pela Marinha ou não? Chegou a participar? Sim. No... Como é que foi a trajetória esportiva, assim, dentro da marinha, né? A é. marinha incentiva muito no, no período de formação você estar tá presente em alguma equipe, uh -huh. até mesmo que você tenha o seu conceito e isso vai influenciar na, no seu conceito, né? Então, são os, o... é a parte física, a parte militar e é a parte acadêmica, né? Da sua formação. E aí eu entrei no Colégio Naval indo para o lançamento de dardo, do lançamento de dardo. Eu fui, o pessoal nem, nem sabe muito o que é, nem eu mesmo sabia. Mas fui chamado, fui pro lançamento de dardo. Não é aquele assim, não. É aquele que... O Olímpico, que puxa daqui de trás... pô tu lançava o dardo, você saia correndo depois. para pegar <risos> o dardo. Lançava <risos> Aí, do lançamento de dardo, eu fui pro Remus Caler. E aí, fiquei o colégio naval todo do Remus Caler. equipe ótima, remava com o pessoal. E aí, no último ano, eu fui pro Triátulo militar. Que a gente lançava granada, fazia uma pista de obstáculos, né? De natação uhum. e corria... E aí fomos para uma competição que existe entre a Força Aérea, a, o Exército e a Marinha. Essa competição foi lá na IPCAR, em Barbacena. E até vencemos por equipe, eu venci na, na parte do lançamento de Granada. E na Escola Naval, essa, essa competição já vira era o nome, que é entre a SpaceX, entre a AMAN, a AFA e a Escola Naval. Essa eu não participei, porque eu já estava pelas ultramaratonas. Essa uhum. é, não passei. Fazia parte do triatlo corria nas ultramaratonas, mas não chegava aí para pra, pra Navamaiar. Justamente que meu foco era, eram essas provas de 24 horas, né? Uhum.
1: Você já pensou em fazer aquele Ironman? Tem a prova, não tem?
0: Todo mundo pergunta isso. Cara, essa metade do
1: tempo de corrida, cara. Quanto Ironman deve ser para correr uns um 120, eu acho, não, um 120km? É, o, é, o Iron você aí.
0: nada 3800, aí você depois pedala 180 e, e corre uma maratona que é esse cara, ah, cara. molezinha, o problema não tá aí, o problema tá aí você pagar a inscrição de mil dólares, Sério? Dólar 5, caramba, cara,
1: É dólar a 5,50, caramba,
0: deve tá por volta disso aí, 900, cara, 1.100, tá nessa não, faixa eu aí, eu e-mail
1: eles e falo assim, o negócio é o seguinte, ó, eu quero fazer uma coisa aqui, ó. é pedalar 120 e correr 42, é o seguinte, eu vou fazer tudo correndo e eu não pago a inscrição, a galera <risos> pedala, eu corro e eu não pago a inscrição, vocês filma. Vai, nada vai só um para somar, né? nada. É.
0: 3,8 é. com os 180, mais os 42 da 180, 42, 22, dá 250 mais ou menos. 22 aí? e soma mais uhum. os 3,8, é bom. É. 225 ali, tá plausível, é, tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Dá para dá buscar. Mas a, 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 o pessoal pergunta isso, mas a inscrição realmente. Cara. Oh, muito cara. Mil, cara. É. mil dólares. É.
1: Puxada, né? E tem poucos Iron no, no
0: Brasil, né? Tem Floripa. Só de Floripa. Tem Floripa, né? Só de Floripa que tem? A, a, a marca Iron Man é só de Floripa, uhum. mas tem diversas outras provas que são a distância Iron uhum. né? Que aí tem o Cabichaba de Ferro, tem outras provas uhum. que também são na só mesma que, distância mas eu até me perguntaram isso, eu falei, não, eu vou voltar a treinar a parte de pedal e, e água em algum momento desse ano, eu vou sair de casa ou do ano que vem, 2024, vou sair de casa vou fazer a distância Ironman, mas sem precisar pagar mil dólares, Sim. Não vai ali nada no, na Bahia de Guanabara ganha é alguma lá.
1: coisa, o ganhador vem o que lá o cara que... No, vem na vem outra maratona Iron Man. é, o que conheceu mar... Ironman por exemplo
0: então, tem a premiação da realização pessoal, que é mais importante que né, a, a, aquela coisa de eu fiz que, eu pra sou quem tá capaz. Fazendo, correndo,
1: não. Fazer de bicicleta não é uma realização tão grande demais,
0: né? Sim, sim. Ah. E os melhores colocados em cada categoria vão participar do Mundial lá na Havaí, né? Ah, em Cona. É legal. é legal, legal. Uma experiência legal. pra vida. O técnico que treinava a gente na época da Escola Naval até conseguiu a vaga dele, foi lá, salvo engano, em 2015, competiu em Cona. Experiência de outro planeta. Mas esses são aqueles caras imortais, né? São os, os top do top. Ah. Mas deixa eu te perguntar. Tu falou ali em Piriri. Piriri. E aí, 24 é. horas correndo, como é que é? Não precisa precisa é, fazer alguma no coisa? Banheiro você, fazer precisa, o precisa no banheiro, vai fazer o é? Tem banheiro. Geralmente nessas provas de circuito, de, geralmente são é, pistas de 400 metros. Tem uma cabine daquelas. Aquele ah, banheiro, banheiro químico. químico. E aí a gente faz as necessidades, ele para rapidamente, faz as necessidades e continua vida que segue. Faz e um e a dois, a... um e dois. Um e dois. E se a prova de montanha para no matinho rapidinho. Isso. Geralmente essas provas de montanha tem alguns alguns pontos de apoio e controle durante todo o percurso cinco, uh -huh. seis, varia, né? E aí você pode esperar chegar lá para fazer. Mas sabe que a vontade nunca bate Sim. certinho
1: no no, uh -huh. no ponto. A vontade não espera o ponto de apoio. Não,
0: ela já chama o matinho ali, <risos> ele é Você Já eu... fez já no matinho já. Na verdade, eu nunca fiz num ponto desse, só no matinho. <risos> e aí, leva é papel higiênico, como é que é? De mochila? Se, geralmente, leva lenço é um umedecido, né? Que acaba sendo multiuso. Às vezes, quer passar embaixo do braço, ah, na, em alguma maneira na vida. Ah. É. Então, aí você... Nos, não, nos Que é de montanha e tal, não é esse de 24 horas que é em pista, você tem que levar uma mochila com algumas coisas daí. Aí tem duas modalidades. Uhum. Eu fiz, em 2017, uma prova de 235 quilômetros, que a gente chama de Survivor. Você leva a sua mochila com tudo que é necessário para você correr de um ponto ao outro. Qual vai ser esse outro ponto? É onde tem um ponto de apoio desse, apoio e controle desse? Uh -huh. E aí você deixa lá o que a gente chama de Drop Bag, que é você deixa mais comida, mais hidratação para você repor sua mochila e continuar uh -huh. correndo né, mais 40, 50, até chegar no outro ponto. Sim, isso aqui. Essa é a Survivor. A outra prova que eu fiz, essa última que eu fiz semana passada, 217 km, e uma outra prova que eu fiz, chamada BR-135, que também são 217 km, é... você tem o seu apoio, você tem um carro que te segue, o pessoal dirigindo, ah. levando toda a alimentação, hidratação, então você consegue correr só você, e aí quando for necessário hidratar e alimentar, você pega no carro rapidinho, hidrata Entendi, e, isso aqui, isso aqui. e continua a corrida. Obviamente, é mais fácil, né? Não uh -huh. tem aquele peso ali de 5, 6, 8 quilômetros carregando nas, nas costas, oh, e, né? é, e é chato correr com mochila, um né? Chato, chato. chato. Fica batendo Já Chacoara, você tem que Chacoalha. mudar a sua maneira de correr. Uh -huh. É mais pesado, então uh -huh. eu já sou pesado, já tenho meus 90 quilos. Carregar mais 8, estou quase batendo 100. Imagina o uh -huh. meu joelho fica E falando, falando uma coisa legal ali de... Os mortos umedecido também para secar e tal, porque é né? Tipo assim, galera, né? tipo assim, até a camiseta, se tu não vai caçando aqui a uma mila aqui fica assando, né? Como é... Tem que até imagino que calça, calção. Como é que é isso? Tem que trocar de roupa durante a corrida, como é que é? É o ideal, a gente, conforme vai saturando a camisa de suor, a gente ir trocando, né? E tem toda uma preparação, por exemplo, a gente geralmente põe um band-aid no, no, no mamilo, né? para uhum. assar, senão vai ficar em carne viva. Aí põe um band-aid na virilha, passa bastante vaselina, nas, nas axilas, passa bastante vaselina vai repondo durante as provas, uhum. né? Justamente para essa fricção não acabar deixando assado. E aí até fiz uma descoberta em 2017, quando eu fui correr na Amazônia, aí um amigo um fuzileiro naval que falou: porra, a gente geralmente, quando vai para o campo, vai lá pro meio do mato, a gente passa creme vaginal no pé. E aí eu, que, eu fui na farmácia, eu assim, né? Não, não, um creme vaginal, por favor. Aí. Caraca, creme é. Peguei lá, paguei passei, melhor coisa do mundo. Aí é? o creme vaginal passo entre os dedos do, uhum. dos pés. Uhum. E aí passa o creme vaginal e no restante vaselina pra caramba. A gente protege o, o manilo com band-aid. Um Band e aí dá pra terminar a prova tranquilo. Só, eu, eu ia
1: perguntar Realmente, que a velho, chegar na farmácia falar assim: dá um creme vaginal e uma vaselina, por favor. <risos> eu, olha o tá treme se eu pergunto se eu não pergunto se eu um não, e daí o cara
0: pergunta pra quê? pra usar no pé e você cara, isso aí tem uma tara
1: <risos> esse aí quando é isso maluco tá fazendo tem, tem petiche de tudo quanto é tipo no mundo, né?
0: mas eu ia é. perguntar tipo é, fuzileiro e tal pessoal do exército né, usa o boot e geralmente quando o boot molha e tal porque molha na célula a meia tem que trocar tem que cuidar muito do pé como é que é na maratona? tem que cuidar muito do pé cuida como? troca de tênis? troca de meia só? como é que é? É, geralmente leva mais de um tênis e mais de um, bem mais de um par de meios, né? Uhum. E aí eu sempre corri com aquela meia comum, nós conhecemos, né? De só de encaixar o pé. E aí, não lembro quem foi, que eu conheço, que foi pra fora em algum momento. Eu pedi pra comprar uma meia que é uma você encaixa os cinco dedos. Os dedos uhum. são separados. Ah, meio de dedinho, assim. Meio de dedinho, isso mesmo. Uhum. E apesar de ser de, ser de algodão e a gente suar e ter aquela fricção... Mas aí você encaixa ela no dedo, ela protege muito contra essa questão de bolha e tudo mais. E eu não tenho muito esse histórico de bolha, né? Só na... Tive uma prova que eu tive bastante bolha, mas é algo bem específico. Tava bem encharcado, até conto depois. Mas essa meia protege muito. Então eu passo o creme vaginal, coloco essa meia de dedo por cima... E não é muito comum ter bolha, não. Só se tiver algum fator a mais. Ele é um tênis que está atrapalhando, alguma coisa. A gente, geralmente, leva dois tênis para fazer essa troca. Uhum. E se a meia estiver encharcada, é bom que troque também, né? Não foi... Geralmente, um lugar que, quando é frio, igual foi essa última prova agora, Rio Grande do Sul, meu pé nem fez costinha de suor. Então, eu mantive a mesma meia. A única meia que eu usei foi do início ao fim, do zero aos 217. Não teve uhum. muito suor, né? Para ter aquela coisa da fricção, trocar uhum, a bolha, uhum. isso e aquilo. Mas... Nessa prova da Amazônia que eu citei em 2017, eu tive mais de 10 bolhas nos pés, porque a gente já largava cruzando um rio. Então Caraca. o corpo estava sempre encharcado. E aí, bolha pra caramba. perdi cara, como é que sete unhas. Com bolha? Como é que, como é que eu consegue correr com bolha, cara? Eu acredito, o ser humano se é sempre corre... capaz. Você se morria é na floresta da Isso, 2017.
1: Caramba, cara. É só ladeira assim, uma ladeira abaixo, uma ladeira assim. Ó. Só. E quando desce, ainda é água, né? Na real,
0: né? era, era muito
1: molhado, Variava tal,
0: muito. Ou era terra batida, ou era areia, ou era aquele tipo um mangue, né, garapé, não sei, meio que um barro, ou cruzava rio, às vezes a gente realmente descia o leito do rio, meio que flutuando, e entrava numa outra trilha, então o corpo tava sempre molhado. E a gente vai adaptando. Quantos quilômetros na Amazônia? Essa foram 2,56. Mano. Dois, cinco, meia.
1: Tem noção. que. que os tipo... bichos?
0: Os bichos vão se espantando. Você tá correndo
1: também, né, cara? Já viu o um marimbondo ali, já, já ia dele já tô correndo, mas é que Aí só espantando.
0: Correndo. E tem histórias sinistras disso aí, no, salvo engano, no terceiro dia. Essa prova foi uma prova de sobrevivência, você coloca lá seus 15 quilos de... A organização, da... A organização da prova só te dá água. E aí você coloca tudo que você vai usar durante os cinco dias na mochila. E aí você já larga com uma mochila pesando ali seus 12 quilos, né? Comida liofilizada kit de primeiros socorros, manta térmica, roupa, tudo que você for usar, rede de selva, tudo tá dentro da mochila. Então, você está correndo com seus 90 quilos, mais os, os 12 ali. E aí, você corre 20 e pouquinhos quilômetros no primeiro dia, 20 e poucos no segundo, 30 e pouco, cento e pouco. O somatório da 256. Nesse dia dos 38, o local que a gente dormia era o clarão aberto no meio da selva, sem, sem comunidade indígena, sem ninguém. Cara, ali, uma barraca daí só. Só passa a rede de selva e dorme. Caraca. E aí... Reza a lenda, nunca vou saber, que é a maior concentração de onça no mundo. E aí os caras ficavam lá com a espingarda durante a noite, Caramba. dando serviço, lá para proteger não. a gente, né? Ah, mas e... era bom, né, cara? Porque tu, se chegasse uma onça, tu não precisava correr mais rápido que a
1: onça. Né? Era, era caras, só mais rápido os que, que os de... caras
0: estavam lá. <risos> os caras estavam protegendo. Mas sabe qual era a disputa <risos> nesse dia? Era chegar o mais cedo possível. Todo dia de manhã, 8 horas, tinha largada. E aí a disputa era chegar o mais cedo possível para colocar a rede de selva tinha aqui o local das redes de selva. Uhum. O mais pra dentro possível, que se acontecesse alguma coisa, a onça ia comer que tava do lado de fora. Né? <risos> a disputa era chegar mais cedo <risos> pra ficar no, no bolo ali, não ficar na, nas periferias. Sim. Né? E aí nesse dia, porra, a gente matou aranha e escorpião pra caramba. Foram seis. Aranha eu não lembro, mas eu lembro exatamente, foram seis escorpiões. Um aqui a dez centímetros do meu pé, assim. Aquele negocinho pra cima dele, assim.
1: Caramba. Eu fui
0: perigoso. Mas quanto à unha. Foi um caso meio específico. Que o corpo tava sempre encharcado. Então, acabei perdendo sete unhas. Tive, porra, diversas bolhas. Perdeu no, sete unhas? Foi no dia dos 100 quilômetros, que era o penúltimo dia. De correr, largava e corria 100 quilômetros direto. Aí perdi sete unhas nessa prova. Mas... que isso, cara? Mano, não acredite. Não, um ultramaratonista vai se amarrar em, em te dizer que perdeu sete unhas. Ah, Na não caralho. tenho certeza
1: disso, né? <risos>
0: Mano, tu tem noção que, assim, tu se tu tem um calo, tu não corre?
1: Ah, eu não. Eu nem ah, ando, cara. Se tu <risos> tem um calo, tu é, Nossa, hoje eu não consigo sair de casa, não. Galera fala, Ih, vamos tomar uma cerveja não cara. Não, não, mas cara não é, é aí que
0: tu vê que tu é forte. Quando que você é, né, é tá com aquela dor, tá com aquele problema, aí você supera, e você... Caraca, mas eu posso. E aí você já passou por aquilo, e aquilo fortificou a mente. É quando você passar por uma outra situação daquela, igual eu contei, né, Sobre o curso de mergulho, uh -huh. passa diversas situações, muitas provações físicas e mentais... Aí você pensa assim, pô, mas eu já passei por uma hipotermia numa prova lá em 2017. Eu sei qual é a situação, o que, que é isso, qual é a sensação. Eu sei como é que a mente se sente, como é que eu me comporto fisicamente. Uhum. Então você acaba que. Acaba que diminui o dano, né? Você diminui aquela, aquele, aquela dificuldade. Porque você já passou? Você já sobrepujou aquela dificuldade ali fisicamente. Cara, vou
1: fazer uma pergunta. Você já superou um baita desafio. É... Mental, ali né? Você cursou colégio naval, a escola naval, são cursos difíceis ali, pra, tanto para entrar quanto para terminar. E para é, mim, mais ou <risos> E você também já cursou um, algo, já fez algo muito difícil fisicamente falando, né? Qualquer um que ah, corre dizer Curso de quilantes. mergulho
0: também já é, pô. Você que nunca pensou em seu... fazer um
1: curso de operações especiais, não? Só para terminar assim, mas saber, já, já fiz uma coisa que é muito difícil mentalmente, já fiz o que é muito difícil fisicamente. Vou terminar aqui um curso de operações especiais para fechar Só aqui pra agora. Fechar e... ah.
0: Então, já fiz. Em 2018, é, tem duas maneiras sendo oficial de você poder cursar, sendo da armada, poder cursar o curso de mergulho de combate. O grumêque, né? O que Até o, né, o sub Noel esteve, esteve presente. Ou tá vocês se forma pela escola naval e no segundo ano de segundo tenente você é voluntário e vai cursar? Dá o um nome lá. Só e pode dá como um nome. segundo tenente? Como segundo tenente. Diferente do curso de mergulho escafandrista, o curso de mergulho de combate no segundo ano de segundo tenente você ainda na viagem de instrução na viagem de ouro, né? você dá o um nome e aí no segundo ano de segundo tenente você cursa só tem essa oportunidade ou sendo do quadro complementar você também pode né, é. dar o um nome para o curso de mergulho de combate eu estava na viagem de ouro fui voluntário, isso em 2016 e aí fui cursar em 2018 nós éramos 10 oficiais e quatro praças e aí acaba essa distinção oficial praça, todo, todo mundo é aluno eu era o 10 eu não era o, o, o segundo tenente Gustavo Nascimento eu era o, o 10 eu sou um número e fui cursar mas aí eu fui vendo que não me adequava para aquela é, um curso muito bom tá? recomendo que todos passem por essa aprovação na vida por essa dificuldade física e bastante é, mental você é testado todo dia mas eu fui reconhecendo que eu acho que essa atividade não é para mim a gente tem que ter humildade, né? colocar o rabo em três pernas, olhar e falar, eu acho que não é uma atividade para mim. Eu acho que eu estou ligado, de repente, a uma outra área que foi o que veio a ser o mergulho, que eu fui conhecer justamente quando eu estava lá no Coliseu, que é onde é... O Coliseu é onde é feito, né? onde é realizado o curso de mergulhador de combate, lá na base de submarinos. E aí eu, lá no meio de uma flexão, em um canguru ou outro, ué, realmente não é para mim. É... <risos> pesado,
1: pesado. Mas é fisicamente muito pesado, Sim. psicologicamente muito pesado, tudo muito pesado no caso.
0: É fisicamente muito pesado, porque você realmente tem que ser, que ser selecionado para extra, estar entre os melhores. E é mentalmente muito pesado, porque você está sempre sendo colocado à prova, né? É, física e, e mentalmente. Mas nada de... tem que ser um super-homem, tanto é que... Né? se e formou Noel. um é porque qualquer um pode formar o Noel falou muito
1: disso né? Que é, é uma questão. Sim.
0: ele falou muito disso aqui ele nessa... até brincou, né? olha é. para mim, eu sou é. um cara normal eu é. sou forte
1: né? é. é exatamente, exatamente. exatamente.
0: e é um curso muito profissional a duração do ano inteiro por volta de 9 a 10 meses e eu estive lá em 2018, reconheci que eu acho que eu não quero essa vida de mergulhador de combate, operações especiais operador especial para mim e lá eu conheci o mergulho de escafandria, que eu não conhecia nesse período de escola naval, colegial não conhecia. E o não...
1: que é o mergulho de escafandria?
0: É um mergulho diferente. Não, você não é um operador especial, você não vai estar tá portando o seu fuzil, a sua pistola, o seu camuflado, não vai ser aquele cara da armada que virou um combatente, um operador. Ele é um cara que ele vai ser preparado durante o curso para realizar buscas, inspeções, pequenos reparos, reflutuações... Teve a queda, do um exemplo, né, bem, bem prático e bem atual, teve a queda da aeronave do ministro do Supremo, Teori Zavascki, em 2017, talvez, bem recente. Tinha lá uma equipe de mergulhadores escafandristas da Marinha para realizar aquela reflutuação, ah. para trazer aquele objeto de valor à superfície para que fossem feitas as investigações tudo mais. Então, você vê que o mergulho de combate surgiu, lá na década de 70, como uma vertente do mergulho, porque viu-se a necessidade né, de ter o um operador especial para aquele meio, para aquele outro meio ali, mas são atividades bem diferentes no emprego em si. E aí o mergulho, a gente faz essas, toda, essa outra, toda essa outra parte de reflutuação, buscas, reparos dos navios para que os navios estejam prontos para poder fazer a, as suas comissões, cumprir as suas, suas obrigações né, perante a, a Marinha. E Existe uma parte ainda mais específica, né? o mergulho de saturação, a parte de desativação de artefatos explosivos, que aí você ah, vai se qualificando cada ah. vez mais. né? Tem apneia assim, também? Tem alguma coisa para assim. Tô... Bastante. Consegue ficar quanto tempo embaixo d'água assim, sem respirar? Hoje, porque, assim.
1: Sim, é, hoje, é, hoje, assim hoje, pô, é, hoje, vamos, hoje, vamos, vamos entrar numa piscininha aí.
0: Você tá, corri, corri 200 km hoje, resolvi, agora eu vou fazer uma apneia aqui, só para refrescar. Então, hoje, assim, ah, não tô treinando, não tô fazendo nada específico, hoje dá pra fazer por volta de três minutos. Ah, não. Sem respirar? Aqui, não,
1: aqui parado. Oh. Sem respirar? Não, não é possível. Três Sim. minutos? Sim, mas isso é algo... Não. Isso é normal, cara. Não, cara. Não, não, não é tá. que seja normal, já tá fora da realidade, mas... tá, já. Não, não, não. Que é isso. três cara. minutos, cara, três minutos. Não. Três minutos. Não. Tá se subestimando, não, né? Não, Eu não, que não. Sou... não. É porque, porque assim, acaba
0: que Mas e aí, quando treinado, assim, já conseguiu ficar quanto? 5 e 10
1: Não, assim, cara, não tem condição, cara. Cinco...
0: Vou te dizer o que, é que acontece. Geralmente nesses cursos, seja no, no mergulho de combate, seja no mergulho de cafandria, a gente tem muito aquela coisa da liberação para ir pra casa. Então chega às 6 da noite, 7 da noite, vem um instrutor e vai falar: ó, quero que vocês façam 2 minutos e meio, três minutos para poder ir para casa. E... De apneia ali. De apneia, de, de, apneia, uh -huh. de apneia estática, parada uh -huh. na borda, calmo. É uma atividade muito importante, porque a apneia pode salvar a sua vida de repente. Uhum. É, então tem que ter essa cobrança, não influenciar só na apneia em si, mas também no controle mental de você uhum. estar submetido àquilo e conseguir
1: manter a sua. <risos> Ainda não caí, muito... Não tem <risos> como, cara. A, a prova do Tarfo de natação é 50 segundos. Ele faz tá, ele a prova sem precisar respirar, cara. Não, não
0: Acredito, é... os mergulhadores da Marinha. Não, cara. Isso é, é normal. É é normal. Tempo, não faz
1: cara. faz sentido nenhum isso,
0: é. E eu sempre... Cara, ele faz um TAF de corridas em respirar, cara? Não, okay, não é diferente. <risos> é diferente. Aí isso... já é uma pneia dinâmica, Sim, que uh -huh. aí já, já é um gasto porra, energético, né? Uh -huh. uma necessidade de oxigênio muito maior, pô. Diferente. Mas tem essa coisa de vocês têm que fazer tal, tal tempo pra ir, poder ir pra casa. E eu, obviamente, sempre é meio pra casa. A melhor coisa que existe é você ser liberado pra poder ir pra casa. <risos> e às vezes seis da noite, o frio do caramba, aquela água gelada ali, ó. Hoje são dois minutos e meio, hoje são três minutos eu ia até apagar. E tem os meus amigos que estão... Até apagar?
1: De... Apagar, 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 fala, apagar mesmo.
0: Porra. E tem os meus amigos que estão de prova, né? estavam acompanhando esse processo, porque eu queria ir para casa. Porque se você... Dois minutos e meio, um exemplo. Ó, oh, Quero dois minutos e meio para todo mundo poder ir para casa. Se você não faz, você vai ter que pagar de uma outra forma. Por exemplo, não fez dois, dois e meio, mas fez dois minutos. Então, faz o seguinte, paga 30 flexões ali para compensar e volta para a água para você poder tentar de novo os dois e meio. Eu não queria ficar acelerando é, meu coração, ficar apagando é. flexão, canguru, seja lá o que for, para poder ir pra casa. Aí eu. É o que a gente chama de chivuncar, né? Chivuncava, e ficava lá tendo as contrações abdominais,
1: lá. E, e como é que. E como é que. Ah, não, cara, que isso. Como é que te salva, né?
0: A segurança disso, tipo, né? o cara ficar olhando ali, ver se tu. Vê se tu sim, apagou. Sim. Existe toda essa
1: preocupação uhum.
0: extremamente profissional. Isso, assim, estou citando de ambos os cursos, né? Claro, é. Tive a oportunidade de fazer o curso de mergulho de combate, tive duas oportunidades de fazer o curso de escafandria. Na primeira eu fui reprovado, 2019, e agora, 2022, consegui ser aprovado. Mas tem sempre um, pelo menos dois profissionais, dois já mergulhadores, instruídos, todos cursados em primeiro socorro. Ficam de olho ali. Mas no... como que eles sempre.
1: sabem, cara? Porque, qual que é a minha referência, olha? Se um cara entrou no fundo d'água, deu um minuto e ele não saiu do alguma coisa, deu merda. Mas um cara que fica cinco minutos, como é que você sabia aí Será que deu será que não deu? Ele bota tá só ali. Então, tem pode...
0: toda uma preocupação. Você está com a mão na borda, ele te que você dá um sinal de vida. Ah, tem toda uma preocupação. Ah, sim. Toda uma preocupação. Você é, 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 dá o seu sinal de vida ali, né se mexe. Cinco e minutos. E caso aconteça do cara apagar, tem sempre porra, alguém pulando na água já... Sabe, é bem, é bem Olha, profissional, é bem... E tem uma e tem uma apneia dinâmica, assim? Como é, que, como, é que, dinâmica. como é que é feito isso? Como é que é esse teste? Como é que é? É tipo, nadar sem ah, respirar? Você vai mergulhar uhum. e fica
1: nadando lá embaixo até... <risos> até apagar. Até né? apagar <risos> e sobe. Você sabe <risos> aquela
0: costinha, essa <risos> A apneia dinâmica não existe um teste específico. Hum. Mas ele é muito utilizado no dia a dia. Às vezes ele te dá um peso. Então, aqui, essa, esse peso de 20 quilos. Você tem que andar, fazer todo o perímetro da piscina por baixo da água e voltar, são diversos testes, mas eles são muito utilizados para você fazer aquele controle, para você verificar o controle emocional do aluno, né? Uhum. então realmente é muito utilizada a dinâmica, mas não como um teste, mas para você ver se o cara consegue é, manter a calma, sabendo que ele tem que cumprir uma missão ali, tem que fazer aquele perímetro da piscina, às vezes do, duas voltas, ou então vai lá, dá o peso para alguém e volta, e nisso você está na dinâmica. Está gastando bastante energia. Então, vai e volta, vai e volta. Eu tenho diversas atividades que são propostas pelas equipes de instrução, tudo planejado, sabendo né, do limite de cada um, mas sempre buscando que você ultrapasse o seu limite, porque essa é a ideia do aluno, né? Sempre ultrapassar o limite, ver que é capaz e ir testando o cara nas mais diversas situações para já pensar lá na frente no, no que há de vir, né? Depois de formado, nas dificuldades, depois de formado... E o que que você pode dizer, assim, que é, a ultramaratona, você prepara o físico nas corridas e até na natação que tinha comentado antes, ajudou no curso de mergulho, assim, que, o condicionamento.
1: E vice-versa. É, é e é? vice-versa também. O que que, o
0: que que o mergulho ajuda hoje a você a correr mais? Não sei, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que, assim, as experiências que eu acabei passando na corrida, que eu não pensava em cursar mergulho, né? Mas eu acabei passando por experiências que, conforme eu havia falado, eu nunca tive ninguém para me orientar, para falar, Gustavo faz isso, usa tantos casacos, se alimenta assim. Então, foi tudo dando morro em ponta de faca. E eu fui aprendendo sobre tudo, sobre alimentação, sobre hidratação, sobre a roupa. Sobre... E eu tive muitas situações que eu tive que aprender muito errando. Tive... Sim. Tive hipotermia em prova, tive... Provas que eu estava com um cansaço extremo, uma dor extrema. Tive que continuar, tive sempre que, que passar daquele limite, me adaptar, que eu até falo muito na né, sobre adaptabilidade. Tive que me adaptar e continuar. Ou eu desistia. E aí, no meio que nós viemos, não existe muito essa coisa do uhum. eu desisto. Aí, tive que fui me adaptando e fui cursar o um mergulho. Primeiro, o um mergulho de combate, em 2018. Fui cursar o um mergulho de combate. Diversas situações que eu passei ali, eu pensava assim, pô, eu já passei por isso, na verdade eu passei até pior. Ah, eu tenho que correr tantos quilômetros de calça e boot, ou então eu tenho que correr com mochila nas costas, isso e aquilo, tanto peso a mais nas costas, ou então tem tenho que fazer uma, uma apneia de tantos metros. Eu pensava, pô, mas eu já nadei 20 quilômetros, eu, isso daqui, será que eu não vou ser capaz de fazer? Eu vou sim, e aí, isso te dá muita autoconfiança. Não, não soberba, Sim. mas te dá muita autoconfiança, né? de Eu já fiz pior. Você tem que tá um
1: conhecimento é Muito, né? te dá
0: Seu muito autoconhecimento. Ali, tá? Eu acho que, inclusive, é o maior ganho quando você corre provas mais longas ou se supera, seja para ser mais rápido ou para é, ir mais longe, uhum. é o autoconhecimento para uhum. tudo na vida. assim Então, isso me, me... Não vou dizer que foi fácil, não foi. Nem no curso de mergulho de combate, lá em 2018, que eu saí. Nem no curso de mergulho, né de escafandrista, em 2019, que eu... A gente diz né, que tomei pau, né, fui reprovado. Nem agora que eu não me formei, não foi fácil. De jeito nenhum, pelo contrário. Até seria vergonhoso se fosse fácil, porque a gente quer que seja difícil, né? E foi bastante difícil. Mas essas provações, eu pensava, pô, mas já tive hipotermia, estou aqui agora num tanque gelado. Isso daqui acho que não se compara com aquela hipotermia que eu tive lá, que eu não conseguia pensar, que fiquei tendo alucinação. E é isso ajuda muito, né? E aí, o curso de mergulho, pelo fato de ter concluído, ter passado por todas aquelas situações, hoje ajuda também na corrida. Porque aí eu penso, pô, estava lá em Angra, tem uma parte que é uma qualificação, que você passa um mês em Angra dos Reis. Só colocando em prática tudo que você aprendeu na teoria. E você fica, caraca, mas eu passei por tanta coisa que já foi mais difícil, já foi difícil, né? Hoje em dia eu estou aqui no curso, está sendo bem difícil todo dia, e às vezes o dia acabava da noite, acabava meia-noite, duas da manhã, e aí você vencia aquilo, e aí venceu, 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 linha de chegada, me formei. E aí hoje tudo que eu vivi no curso ajuda de volta na corrida. As situações todas que eu passava lá até meia-noite, duas da manhã, todo frio, todo, toda a fadiga, né? você hoje ajuda na corrida. Então você vê que tudo está interligado, se ajudando, né? principalmente no âmbito mental, muito, muito autoconhecimento, muito. Bom, tu falou aí na hipotermia, alucinações e tudo mais. É... Quando você está tendo ali uma hipotermia, eu sei que o frio é óbvio, o principal sintoma, mas o que mais que você sente, assim? O que, que você pode fazer naquele momento para evitar e isso que também? Que tipo
1: de alucinação também é, que, você é, o que tem?
0: Né? Quais são os sintomas ali que você vai sentindo, que hoje você deve saber já, né? Uhum, Pô, imagina, imagina que você... beleza, é, com frio, mas você chega num momento que você percebe que não é mais só frio. É um algo a mais. É. Eu tive esse episódio... Como eu falei, né? Dando murros e murros em pontas de uhum. faca, aprendendo na marra ali empiricamente. Fui correr uma prova de 235 quilômetros em 2017. Uhum. A famosa UI, né? Outra Maratona dos Anjos. Tinha um limite de, salvo em 60 horas para terminar. E aí eu já estava correndo a 200 quilômetros. 200 e aí, na véspera da largada, meu pai sempre me acompanhou, ele Sempre esteve presente, graças a Deus. Sempre gostou de estar presente também. Tenho muito orgulho, muita admiração, por, ainda mais né, por ele, devido a isso. E aí ele se esvou, ir no jantar de massas da prova. E aí, quando fui ver, eu estava indo dormir de madrugada para largar às sete da manhã. Enfim, não dormi nem um pouco bem. Dormi três ou quatro horinhas e só fui para largada para correr dois dias seguidos. saiu no quilômetro 200 já estava tendo alucinação há muito tempo. Cheguei a ver um chevette parado assim... Chegando perto você vê que é mentira... Se desfaz assim no ar assim... Que loucura... Vi um caminhão... Cara. Vi cobra cruzando a minha frente... Aí você chega até a pular assim... Você vê que é mentira... E a mente começa a criar aquelas coisas... E você vê que tá mal... E aí eu já tava com medo de tomar cafeína... Porque... Você vai tomando cafeína... Querendo ele não está estimulando... Artificialmente seu corpo a se manter acordado né... E aí a equipe de uma outra atleta... Que ela tava... Essa era uma prova survivor né... Lembra que eu falei... Eu tava levando todo o meu uh -huh. equipamento... Uh -huh. Minha comida... E aí uma outra atleta que estava até liderando a prova, uma feminina né, liderando a prova, ela veio com a equipe dela de apoio, ela não estava survivor, e eles me ajudaram, foram me carregando, me incentivando até o quilômetro 203 que era onde tinha esse último ponto de, de apoio e controle. e eu já cheguei no 203 quando eu, meu corpo parou que isso era no alto da montanha, devia estar tá uma sensação negativa ali de sensação térmica negativa, provavelmente. Quando meu corpo parou, já começou a tremedeira. A tremedeira evoluiu para eu não conseguir mais pensar se eu ia sentar, se eu ia deitar, se eu ia comer, se eu ia. Quando eu fui ver, eles tiraram minha manta térmica, já me enrolaram na manta térmica, o casaco por cima, umas coisas por cima. Arrumaram um pedaço de papelão, no tamanho dessa mesa. Isso era num bar, né? esse ponto de apoio era num bar, lá no alto da montanha, no quilômetro 203. Faltavam só 32 para a chegada. E aí eles me enrolaram na manta térmica, deitei no papelão e apaguei. Fiquei lá dormindo. Aí, para aí, dá para recuperar, né? Para parar com essas alucinações, com essa hipotermia. E a sensação da hipotermia é horrível, porque, primeiro, que você quer tirar a roupa. É meio, meio, é meio contraditório, né? Contra-intuitivo, é, assim. É. Contra-intuitivo, porque você quer tirar a roupa, você está morrendo de vez, você quer tirar Eu estou E você dá uma vontade de sair se livrando de tudo que está te encostando. E você não consegue pensar o básico. Ah, eu quero beber água. Você não consegue decidir sobre você mesmo.
1: Uhum.
0: E você não sabe se quer beber água, se quer sentar, se quer deitar. E eles fizeram isso tudo pra mim, sem pedir. Coincidentemente, encontraram comigo no caminho, me ajudaram. Me jogaram no papelão, dormi por quatro horas. E aí, com 40 horas de prova, se eu não me engano, eu relarguei. E isso estava 36 horas de prova. Aí, com 40 horas de prova, eu, de repente, acordei e relarguei. E aí, cruzei ali antes de chegada, né? Foi um que perrengue... Ah, que loucura, Caramba, cara.
1: É... Doideira,
0: cara. E nisso, tu vai aprendendo muito, cara. Porque eu aprendi muito sobre ganância nessa prova. Eu tava em sétimo lugar, assim, e eu nunca fui um cara competitivo, por incrível que pareça. E aí eu aprendi muito sobre ganância, porque eu tava em sétimo lugar, e aí o terceiro ou quarto lugar, não lembro, estava duas horinhas à minha frente, falei, vou pegar esse cara. E aí, conforme você vai acelerando, eu fui ficando mais cansado, mais cansado, mais cansado. Muito diferente, né? Você ser ambicioso, você ser ganancioso. Eu fui muito ganancioso. E aí, comecei a ter essas alucinações e hipotermia, enfim. Quando eu fui ver, eu tava lá apagado, dormindo. E eu vi que, realmente, a gente tem que se conhecer, e essa prova me gerou isso, muito autoconhecimento, que veio depois acabando por me ajudar no curso e tudo uhum. mais, né? Pô, já tive hipotermia, sei como é que é a sensação, agora só tô sentindo frio, uhum. algo normal.
1: É. É, Eu nadando aqui, não vi nenhum chebete ainda, cara. Não vi... <risos>
0: Porra, não via. Ah, porra, vi bula sem cabeça, cara. Bula sem cabeça é maneiro de se ver. <risos> ah, <risos>
1: aí você teve certeza que tava no um chevette, você fala, pô, será que tem um chevette aqui no meio da Amazônia? Uma cobra? Uma cobra, você fala, pode ser uma pode cobra. Pode ser. Assim. Você fala, uma ah, mula sem cabeça. cabeça. Você fala, não, tô, 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 tô doidão. Essa minha... prova é
0: em Minas, você pega o, a estrada real, aí você sai de São Paulo e chega em Minas, ou vice-versa de Minas e chega em São Paulo. E aí a mula sem cabeça é interessante, porque você vê o foguinho mesmo assim, aí você chega perto e cara, não existe mula sem cabeça. Então, caramba. <risos> caramba. É. É, a, a outra maratona é um. É um é uma, como é que eu posso dizer? Experiência única, com certeza. É a experiência única de autoconhecimento que você não traz de, no, no livro, não aprende na, na, nas situações da vida, assim. De, ah, vou correr uma maratona. Tá, você vai correr três, quatro horas ali, acabou, vai pra casa. Só que você ficar dois dias correndo, você aprende sobre o ser humano que você é, sobre a sua é. mente, sobre o seu corpo, sobre o seu espírito. Cara, é interessante, é muito interessante, por incrível que pareça. Caraca. Pô, eu ia te perguntar, é. Entendendo, né? você falando aí sobre 200 quilômetros, 300, enfim. Quando tem uma prova assim de, de montanha, 217 quilômetros, uhum. você corre 200 sem parar, você dorme, você para, como é que é esse descanso aí para cada etapa? Eu vi que você falou sobre os postos de, Sim. De, de apoio ali, né mas como é que funciona exatamente? Durante a prova, geralmente tem pontos de apoio uhum. e o normal... É, o pessoal chegar esperar esperar chegar nesses pontos de apoio para fazer um tratamento melhor do pé, uma dor que esteja sentindo, algo e, do e tipo. Do, chega a dormir, você dorme ou não? Não, não acho válido dormir. Não conheço ninguém que ache válido dormir. Justamente Mas você fica dois dias sem assim, acordado. Sim, acordado direto. Caraca, <risos> velho, que loucura. Justamente porque você dorme, você tá ali, né? Correndo a, um exemplo, 20 horas. E aí você dorme. Até você reaquecer você é, entender novamente o que você está fazendo ali, as dores que você está sentindo, é muito ruim, é bem negativo, assim, pra uhum. você ter que se readaptar à prova. Uhum. Ainda mais se for num ambiente frio, aí nem se fala. Uhum. Então... Já é ruim acordar seis da manhã no frio, pô? Pô, <risos> Aí você acordar no frio, morrendo de dor, no meio de uma prova, assim, ah, tô correndo há 20 horas, aí tira um soninho de três horas, horrível, horrível. Caraca. E é normal a gente seguir direto, no máximo, o que eu falei, né? Você... No... Geralmente, no plano, você corre... Na subida, dependendo da subida, se for bem pouco íngreme, dá um trotezinho, mas o normal é caminhar também. E na descida é um trotezinho para não sentir muito o joelho. E a gente vai variando esse ritmo conforme a montanha sobe e desce. Né? Mas dormir não é muito comum, não, justamente por causa dessa, dessa dificuldade. Né? Você para e dorme uma hora. É para voltar à prova ali, aquecer de novo e tudo mais, mais uma hora. Então, você acaba perdendo muito tempo... E ainda mais se você estiver lutando por colocação, né? aí mesmo hum. que o cara não vai dormir, aí ele vai direto. Pô, aí o cara fica, às vezes, três dias sem dormir. Dá pra ficar dois, dois três dias sem dormir? Como é, que é, é, eu já fiquei. Já fiz prova de 47 horas, 40. É, duas que eu fiquei correndo 47 horas. Mais de dois dias, não sei. Três dias não, uhum. não sei. você só uma terceira você noite. Você vai fazer essa de 470, é isso? Pretendo fazer, se tudo me permitir, dependendo da vida profissional, uhum. No ano que vem. E aí, como é que é a prova? Essa dorme? Não. É, essa provavelmente eu vou ter que dormir. Vai ser um outro nível de autoconhecimento que eu vou ter que aprender aí, dando vai, mais burro e de Vai faca. ver, vai ver o, o saci daí. É o saci de é, é, abelhão é, sem tá. cabeça. A, a é saci, saci, agora, saci. A cuca. A cuca. Essa prova é a mesma que eu fiz de 235, só que você bate e volta. Ah, é mesmo. Já conhece tá. o trajeto, então. Vai conhecer a, a, vai conhecer a paisagem é, lá do contrário. Você tem a
1: oportunidade no exército correr pra lá e correr pra cá. Agora você vai ter esse cidade Você vai e você vai conhecer o Agora eu vou bater lá e eu vou voltar, pô. E te fazer uma pergunta. Pô, um cara que, que não, não corre, o cara não faz nada. Isso uhum. num cara sedentário. Quanto tempo ele leva de preparação pra poder começar a pensar em correr uma outra maratona? Mesmo a mais básica ali.
0: Então, o cara que não corre sedentário não faz total. nada. É. Uma pessoa comum. Assim, é um número difícil de. seria muito chute, né? Mas eu poderia dizer aí que talvez dois anos, dependendo do cara, dependendo de como ele se adapta àquele volume de treino, como ele se adapta, no, principalmente o que eu falei, né? Do gastrointestinal, de estar tá sempre colocando comida pra dentro, água pra dentro, eletro, é, eletrólitos pra dentro, pra repor os sais minerais, né? Então, tem muito essa parte física, essa parte gastrointestinal e também a parte mental, né? Porque. Sim. Ele Você vai, vai pensar ter que... em desistir. <risos> Exatamente, <risos> Não adianta, é muito difícil você ver um cara que correu é, 10 quilômetros, do nada eu vou correr a prova de 200. É muito difícil, porque é todo um processo que você vai aprendendo como se hidratar, como se alimentar, como suportar as dores, como Sim. ir adaptando o seu corpo ali conforme as dores forem surgindo.
1: Mas quais são os marcos que você imagina nesse período de dois anos assim que o cara vai bater? Tipo, por exemplo, o cara não faz nada. Aí, no primeiro mês, ele deve terminar o mês correndo, sei lá, 2KM. Estou chutando, uhum. para você completar aí, qual que é a sua ideia? Quanto tempo ele vai demorar para correr? No primeiro mês ele corre tantos KM, no terceiro tanto, no sexto tanto, em um ano ele vai estar tá correndo tanto, mais ou menos em um ano e meio ele já deve estar tá mais ou menos aqui, tá no fim, de dois anos, está correndo tanto.
0: um cara um cara ousado, nunca uhum. fiz nada. Só corro da, da sala para o quarto, do, do quarto para a cozinha. Ele consegue ir se preparando ali para, de repente, ter uma primeira experiência, nesse caminho é bom que ele faça outras provas, né? meia maratona, sim, maratona, sim, sim, provas sim. menores é bom que, de repente, em 6 a dez meses, ele pode ser que ele consiga já estar preparado para uma maratona, por exemplo. Um ano, saindo do sedentarismo, um ano é um tempo razoável, aceitável, talvez, para uma maratona. E aí, dependendo da evolução dele, do quanto ele pode se dedicar nesse período, pode ser que dois anos a três ele consiga já estar fazendo uma prova dessa. Mas é bom, extremamente importante que ele... Passe por todo esse processo de aprendizagem, não pule muito. Não estou dizendo que ele necessariamente tem que fazer 5, 10, 20, é, 21, Sim. né? No caso, 42, tanto, mas que ele, pelo menos, nos treinos, passe por esse processo de aprendizagem, de sentir a dor, suportar, sobrepujar e manter o treino. É, saber se alimentar, passou mal, parou de passar mal, continuou o treino. Hidratou, vou sentir que estou hidratando mal, vou melhorar a hidratação. Tô colocando poucos eletrólitos para dentro, repondo sais minerais, tenho que ir aprendendo como é que ele vai reconhecendo o próprio corpo, né? Na corrida, a gente, a gente geralmente usa a urina como um dos... A urina e o suor, como um, um, indicador, um indicador, né? Pô, minha urina tá amarela para caramba, tô me hidratando mal. Então, tô suando para caramba, então... Aí, ele tem que ir aprendendo a se adaptar a todo esse contexto, entendeu? Então, é muito mais do que O número. 21, 42, 10 quilômetros, 200 e tanto, é mais o cara se conhecia para ele dizer, não, eu tenho condições. E aí pode durar dois anos, pode durar três, pode durar dez, depende é muito do cara. Mas, de repente, para um cara ousado ali dois a três anos, eu, saindo do sedentarismo, ele se dedicando, abdicando da vida social ali razoavelmente, né? É, é justo, é justo. É um tempo bom. Boa. Quer perguntar uma coisa? Eu queria perguntar só mais uma coisa rapidinha, que era... Ele falou das meias, quando meias... Leva uma porrada de meia... Mas de ia do tênis, cara. Uma corrida de 200 km mata um tênis, né? Ou mais de um tênis, eu imagino. Não, nada. É? Tem um tênis especial pra corrida? Tipo, é diferente dos tênis de corrida pra, sei lá, 10 quilômetros.
1: Depende do... Mas do... Que é igual o pneu de carro, cara. Eu é. um Chelan, um Firestone.
0: Então. Aí chega Dura mais, vai durar menos. Olha né? só, assim não é. vou pegar esse pneu. É. É. Cara, geralmente é um número muito por alto, né? Varia de pessoa pra pessoa. Eu sou um cara pesado. Então, bota aí que um número por alto a cada 800 quilômetros, ah, variando de 600 mil quilômetros, eu troco o tênis, mas não tem essa conta, eu não fico lá uh -huh. controlando. Mas não é um tênis por correr. Nem um
1: odômetro por tênis, não é? Oi? Não tem um odômetro por tênis. Não, não, não tem, tem um odômetrozinho odômetro. dele ah, que correr 50, agora é
0: 150. <risos> Bateu 600, vou parar de usar, não tem esse número... Vai para revisão. Não, não tem esse número cabalista. 600 km ou 6
1: meses, você troca o tênis. Ah. Que vier primeiro.
0: O normal é a gente estar tá usando o tênis, ele tá sentindo o quanto ele tá confortável no pé, né? O quanto ele uhum. tá se adaptando ao pé. E, de repente, fala: não, esse daqui acho que já deu, vou avançar para um, um próximo. Mas não faço esse controle, né? Certinho ali, a gente só vai sentindo e vai usando. Não tem um tênis muito específico. O que, geralmente, a gente muda ali, né? Uhum.
1: Você
0: vai fazer uma corrida de trilha. É uma corrida muito técnica e aí você tem necessidade de ter um tênis que tem garras embaixo, ele tem uma biqueira mais dura, justamente que você pode chutar um troco de árvore, você precisa ter aderência para subir a montanha, barro às vezes. Numa prova dessa, que é pista, onde passa carro, e essa última que eu fiz, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não choveu, foi sol e frio a prova inteira. Um tênis normal, de asfalto mesmo, você consegue levar e correr, entendeu? Você tem que fazer essa adaptação. E vai ter lama? Não vai? Vai ter um terreno que precise de mais aderência? Não vai? Tem todo essa, esse conhecimento ali, né? Você vai aprendendo conforme vai dando murro em ponta de faca ali ao longo da vida.
1: Caramba, show? Mangueiro. Show. Gustavo, tá, obrigado, cara, pela presença aí, por compartilhar um pouquinho dessas coisas que eu acho que nunca mais eu vou ter oportunidade de, de ouvir de novo, de alguém falar, pô, eu fiz cinco minutos de apneia, corri 250 km. <risos> acho que você <risos> é, é, um é um Vi via sem cabeça. Porém, eu vou ter a possibilidade agora de chegar para outras pessoas quando alguém falar comigo assim, cara, quer competir sobre quem... Fica mais tempo embaixo d'água, eu vou falar, cara, competir com que você, eu conheço um cara, fica cinco minutos.
0: Não, mas isso é algo. Eu só quero que assim, as pessoas tenham que entender que, que até a mensagem que eu passo como, como capitão ultra, né? Na... Comecei com esse projeto no Instagram em janeiro, ali para fevereiro. De que eu quero, eu tento fazer o que as pessoas entendam que assim, eu sou uma pessoa normal... É, é <risos> Quem não? Quem não só, corre 200 quilômetros? Uma pessoa normal de 90 quilos, então assim, não sou esses quenianos aí de 50 quilos que voam, então sou uma pessoa normal 90 quilos, que comecei correndo provas de 5 km comecei lá nadando na, na, na escolinha lá, e fui buscando, 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 e hoje sou capaz de correr 200 km ok. Mas é o mesmo cara que também, de repente, tá estudando.
1: <risos> não dá cara, pra gente Tá convencendo ninguém, cara. Que isso? Tá cara? convencendo ninguém, cara. Sabe? Ninguém. sabe o que eu fiquei imaginando? já, já viram? Não sei se vocês já viram, era em algum programa da TV, eu acho que era um fantástico. Porque, tipo Tinha um, um uma parte do programa que era tipo super-homem, sabe? Aí tinha um cara que escalava tipo um prédio, sabe? Só, só escalando ah. na mão, nua, assim. Eu imaginei ele chegando lá não. e falou assim: não, eu corro 250 quilômetros, eu faço 5 minutos de apneia debaixo d'água, mas eu sou um cara normal. Se é. você assim tentar também, 90 quilos, você vai chegar lá, viu? Vai, mas é óbvio que vai,
0: vai. É isso que eu tento passar para o pessoal: <risos> que justamente qualquer um
1: que quiser buscar um algo
0: a mais, isso acaba ajudando muito em todos os âmbitos da vida. É o cara que está estudando de repente para o concurso, uhum. e aí ele está, obviamente, cuidando da parte física dele ali, dando uma corridinha ou outra. O cara que se propõe a fazer aquele algo a mais, ele vai conseguir, justamente porque ele teve essas provações. Ele passou por aquilo, ele viu que ele é capaz, isso ajuda em todos os outros altos O artes autoconhecimento conhecimento, você falou muito. muito Tem até um, muito. um vídeo muito legal no teu Instagram, né, cara, do um senhorzinho carregando. levou oh, aquele vídeo costa. viralizou, cara. cara 3 milhões vai, de. É um, é um vídeo que. Pode falar quanto tempo você acha é mais fácil? Eu, em eu, um determinado dia, fui fazer um treino de 50 quilômetros, né, saindo ali do, do aterro do Flamengo, eu fui bater lá na, na Barra da Tijuca, voltar, curti o treino ali. E eu tô andando Copa Copacabana, eu vejo um senhorzinho, numa cadeira ele correndo, né, apoiado numa cadeira de rodas, né? empurrando uma cadeira de rodas, com uma senhora sentada. Falei, caraca, que cena bonita, cara. Que cena... Aquela cena bonita de se ver te dar orgulho, assim, da vida. Da, da... Na praia eles estavam. Na, tipo, na, na, praia, praia, praia na, na praia, praia na, na hora acabar, praia da praia da né. Perfeito. E aí, a senhora Amélia, né, 92 anos, é a mãe dele. E aí, ele tava carregando a, a cadeira de rodas e eu puxei o celular assim. Eu já tava nessa pegada de respondendo perguntas pelo Instagram. E aí eu parei rapidinho, peguei e coloquei para gravar. Eu falei, meu amigo, faça um conteúdo para o Instagram, sou tenente lá da Marinha. Nessa época eu era o Tenente Ultra, né não era o Capitão Ultra. Aí eu fui promovido, <risos> aí eu... Mano, faço conteúdo para o Instagram sobre corrida, qualidade de vida, saúde. Posso, se o senhor se importa, né, de, eu, de eu filmar o senhor, a mãe do senhor? Falei, não, o que é isso? Aí comecei a filmar. Vim correndo aqui com o celular do lado e fui filmando. E ele começou a falar que ele com 69 anos, agora já fez os, os 70 ele, porra, tô um garotão aqui, ó, cheio de saúde, corro todo dia com a minha mãe aqui, empurrando ela na cadeira de rodas. Minha mãe, 92 anos, não toma um remédio. Tomou um remédio. E aí toda essa história chamou Obrigado. muita atenção, né? Aí teve cento e... Não sei, cinquenta mil compartilhamentos, 3 milhões de visualizações, porque é algo que chama atenção. Você vê a importância da, de se cuidar e tá lá. A dona Amélia, com 92 anos, tá, de cadeira de rodas, ok. Aí não tem muito o que fazer, porque já é osso, Mejado. já é murja, sarcopenia, não. tudo mais. E ele fala no vídeo: não, minha mãe correu comigo até os 90 anos. E eu tô cara. aqui, ó, 70 inteirão. E aí ele, coincidentemente, no final ele pergunta: esse tenente é de qual força? Eu falo, ah, sou tenente da marinha, ele, porra, eu fui um fuzileiro naval aí, é, a, aí, aí. Tá em casa, aí é... Sempre Fidelis. E aí viralizou e. Essa cena, porra, bonita demais, marcou de Muito demais. legal, cara. Quem não viu, acompanha lá no, no perfil do copo do, do Capitão Ultra, antigo acompanha. tenente. Hum, antigo que, tenente. Que, que vale a pena, pô. Muito
1: legal esse, esse Reels mesmo. Show, show. Mais uma vez, Gustavo, obrigado pela presença, cara. Foi muito legal. Quer deixar sua rede social? Sim.
0: É... Comecei esse trabalho, né, esse projeto de falar sobre saúde, sobre corrida, principalmente, através do capitão.ultra. E aí, eu também falo sobre militarismo. Tem muitas dúvidas que surgem né, a respeito de como é que eu faço para entrar na escola naval? Como é que eu faço para entrar na escola de aprendizes de marinheiros? É, precisa ter ensino médio? Não precisa? E eu também falo sobre mergulho. Oh, é, mas o foco principal é falar sobre a corrida, sobre o esporte, sobre a qualidade de é, vida.
1: forma-se, autoconhecimento do corpo ali. Demais. Legal. Galerinha, se você... Assim como o Capitão Ultra já foi alguém normal e quer ser alguém que não é mais normal hoje, que falar que comigo que é normal, alguém que corre 250 normal. km, 5 minutos de apelé. <risos> não não é mais normal. Pode ser que qualquer pessoa normal chegue a isso. Mas depois que chegou, já deixa de ser normal, tá? Segue ele lá no Instagram, dá uma força. manda Incomoda ele lá no direct, fala assim, pô, volta lá no Zero Cast, faz mais um episódio. Boa, vou, Eu aqui. muito orgulho, vou responder, tô sempre respondendo. Se inscreve no nosso canal, se estiver vendo pelo YouTube, compartilha esse podcast com um amigo, manda sua pergunta para ele aqui e fica incomodando no Instagram, porque a gente traz ele de volta e faz a sua pergunta para ele aqui, ao vivo aqui. Falei tudo, não. Segue a gente nas redes sociais também: Conceiro01, é? 001 é oficial É isso? Acabou? É isso aí. Show. Até o próximo Zero Cast, pessoal. Valeu? Valeu.